0: Всем привет, в эфире новости 512 от СССР. в этом выпуске Firefox 86, TypeScript 4.2, февральские секьюрити-релизы Node.js, уменьшение рендеров в React перед мемоизацией, новая книга доктора Акселя о TypeScript и конспект книги Код Пиццольда, свежая версия Babel и 30-летие Python, у микрофона Ислам Виндижев. Интересные публикации Томас Штайнер на WebDev знакомит читателей с использованием Streams API. Разбираются конкретно Readable ReadableStream, Stream и TransformStream, механизмы их работы и приводятся понятные примеры использования. Стримы могут пригодиться для работы с файлами, сжатия данных и создания интерфейсов, которые загружаются до завершения обработки данных. Как уменьшить количество рендеров в React? Сегодня от среднестатистического разработчика вы скорее всего сразу услышите «мемоизировать». Аден Абрамов в своем блоге напоминает о том, что можно и даже нужно оптимизировать количество рендеров до использования memo и usememo. Тэн говорит о двух базовых техниках – разделении компонента на Stateful и Stateless части и передаче Stateless компонентов через props в Stateful компоненты. При ререндере Stateful компонента, переданный через props компонент, ререндерится будет. Будет. На самом деле это скорее про более рациональное применение компонентного подхода. Дэн отмечает, что это не замена мемо, но простые логические оптимизации на ранних этапах помогут оптимизировать компоненты в дальнейшем. Продолжим об оптимизациях. Вышла статья Дага Силарса на Smashing Magazine об оптимизации видео. Как вы знаете, видео – самый большой контент в вебе, и на десктопной версии сайта на скорости 1 гигабит в секунду это самое видео работает великолепно. Но мы живем в реальном мире с телефонами, 3G и прочими препятствиями, и как раз об этом статья Дага. Он рассказывает, как подобрать оптимальное качество и размер видео для самых разных условий. Ренат Саматов из DomClick рассказал на Хабре о мониторинге Node.js приложений и Application Performance Management или APM. В статье он приводит категории метрик, например, использование процессора, памяти, статистики по запросам и ответам, информации о процессах Node.js и другие. Статья вводная и посвящена тому, за какими показателями стоит следить. Автор обещает продолжение с методами мониторинга. В прошлом выпуске мы говорили о том, почему некоторые могут не хотеть пользоваться Tailwind CSS. В этом хочу обратить ваше внимание на курс Саймона Врахлиотиса по Tailwind CSS. Курс называется «С нуля до продакшена», охватывает все основные концепции фреймворка по нарастающей и, возможно, вам понравится. Далее я упомяну книгу и один конспект книги. Доктор Аксель Раушмайер выпустил новый труд Теклинг TypeScript. Книгу можно разделить на две части, в первой основы и быстрый старт с TypeScript, во второй в деталях описываются важные фичи языка и раскрываются нюансы их использования. Книгу можно как купить, так и бесплатно использовать HTML версию. Если по какой-то причине у вас не получилось освоить TS, но вы очень хотели, возможно эта книга вам зайдет. Александр Беспоясов опубликовал в своем блоге конспект книги Чарльза Пиццольда «Код. Тайный язык информатики». Эта книга культовая в компьютер-сайенс мире и, как говорит в предисловии сам Чарльз, посвящена работе компьютера – от транзисторов до информации на мониторах. Конспект большой и состоит из двух частей. Первая – о двоичном коде, электрических и логических цепях. Вторая – о памяти, хранении информации, процессоре и создании примитивного компьютера с вводом-выводом. Это вам не классы собачек и котиков в книгах про ООП. Стоит уделить внимание как минимум конспекту, а потом, возможно, и самой книге. Состоялся релиз Firefox 86. Теперь поддерживается псевдокласс AutoFill для полей форм. Для удобства отладки iFrame в DevTools появилась возможность выбора контекста отладки. В бейте Firefox появилась поддержка CSS функций ImageSet для создания отзывчивых изображений на уровне CSS. В этой версии вслед за Apple команда Firefox продолжает бороться за приватность данных пользователей и представила state partitioning, фичу, которая усложняет отслеживание пользователей за счет разделения cookies. Разделение происходит с использованием дополнительного ключа для cookies. Об этом команда Mozilla написала отдельную статью в своем блоге. Вышел Tor 10.0.12. Для всех целевых платформ обновили ключевые компоненты, в частности инструментарий Tor до новой стабильной версии 0.4.5.6. Также обновили версию Firefox. Конечно же подъехали и Security обновления. Далее, февральские секьюрити-релизы Node.js, обновленные версии 10.24.0, 12.21.0, 14.16.0 и 15.10.0. Самая опасная из устраненных уязвимостей, помеченная как критическая, позволяла организовать DTOS-атаку при использовании HTTP2 и большом количестве соединений с Unknown Protocol. Также были устранены еще две уязвимости. Подробнее обо всех уязвимостях можно узнать в блоге Node.js. Не забывайте обновляться. Полноценный релиз TypeScript 4.2 состоялся. Псевдонимы типа сохраняются, остаточные элементы теперь могут быть в любом месте карты Оператор IN теперь проверяется более строго, а для сигнатур конструкторов появился модификатор Abstract. Появились новые флаги компилятора Explain Files и No Property Access From Index Signature. Полный change log в официальном блоге TypeScript и вроде как уже можно обновляться. Доступен Babel 7.13.0. Целевую версию можно теперь указать один раз. Добавили поддержку TypeScript 4.2 и улучшили поддержку Full. Опцию Use ES Modules пометили как устаревшую. Babel теперь сам автоматически определит формат модулей. Use ES Modules окончательно уберут в Babel 8. Есть еще несколько изменений и дополнений. Полный список в релиз notes. Вышел оптимизатор SVG, SVGO 2.0. Конфигурацию можно теперь описывать в виде JSON. Размер пакета был уменьшен. CLI был обновлен, Node API теперь синхронный. Также появился официальный es Bundle для использования инструментами в браузере. Также отмечу релиз Deno 1.7.4. Хочу как-нибудь потрогать, но руки никак не доходят. И дистрибутива для пентестеров Kali Linux 2021.1. Другие новости. Мне подумалось, что если есть фитоняшки, то наверное существуют и питаняшки. К чему это я? Языку Python исполнилось 30 лет, с чем я вас и поздравляю. Он был создан Гвида Ван и назван в честь комедийной группы Монти Python. Язык задумывалось сделать простым и независимым от платформы. Основными принципами при разработке языка были «Лучший враг хорошего», «Заимствуй лучшие фичи других языков», «Срезай углы, когда это возможно» и другие. Получилось или нет – решать вам. А я я считаю, что язык пришел к успеху. Конечно, как и у любого другого языка, у него есть плюсы и минусы. Тем не менее, он занимает серьезное место в индустрии разработки ПО и в вебе в частности, и ежегодно карабкается выше и выше в рейтингах языков программирования.